0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Ну вот мы и встретились. Продолжаем сезон про осознанность. Экватор пройден. Шестой выпуск уже опубликован. Илья, привет. Добрый день. Это, конечно, фантастическая история. Айтишник, который, так сказать, полез в эти философские дебри, не поленился законспектировать, переработать и даже издать. Мало того, втянулся в авантюру еще и с подкастом. Но, ты знаешь, мне кажется, сезон получается довольно содержательным. Во всяком случае, так говорят, любопытные, которые эту тему сами для себя разбирают. И у меня в чате, в Телеграме есть люди, которые, знаешь, ну, практически не комментируют выпуски, но ставят огонь, лайк, там молния. И единственное, что они делают, это в ответ на какие-то мои сомнения сообщают, нет-нет, ждем каждый выпуск. Я уверена, что кто-то из них, еще не купив твою книгу или там побаиваясь ее купить, Конспектируют выпуски, Многие наши слушатели делают конспекты по выпускам. И это какую-то пользу людям несет, потому что далеко не все могут купить э, книгу. Больше ста стран мира слушают э, наш с тобой подкаст. И люди, которые находятся где-нибудь там в Новой Зеландии или на Ближнем Востоке, э, в Южной Африке нас слушают, нас слушают в э, э, Южной Америке. То есть ну, нас везде слушают, понимаешь? И туда твоя книга как бы пока не может быть отправлена или доставлена. Поэтому подумай над электронным форматом, чтобы люди могли хотя бы скачать. И они, в общем-то, делают конспекты. Я знаю это по тем письмам, которые к нам приходили и приходят. Люди делают конспекты моих выпусков из других сезонов по другим темам. И дай бог, чтобы они конспектировали и сезон по осознанности. Дорогие друзья, Напоминаю вам, что я не только подкастер, но и психолог, практикующий, который преподает. Пожалуйста, не стесняйтесь, не только пишите письма ко мне на подкаст-канал, но также приходите учиться соногенному мышлению. Вы можете написать нам WhatsApp или Telegram на номер девятьсот 968 990 восемь восемьдесят подать заявку на участие, например, в онлайн-тренинге там преподает живой специалист. Это не автоматическая система. Вам нужно интенсивно тренироваться. В группах довольно весело. Ждем вас 1 марта. И ты знаешь, мы с тобой а, так увлекаемся этой темой. Вот в прошлый раз увлеклись и все-таки не дали определение тому, что такое личность. Во всяком случае, я бы хотела эту оплошность исправить. И скажем так, но ну, раз ты пока все-таки ушел как-то, или мы увлеклись, забыли обсудить, и я с тебя не спросила, что такое личность как система, как ты ее определяешь. Я скажу, как ее определяет наша вот школа и как ее определил Юрий Михайлович Орлов. Он определяет личность как набор программ поведения, обеспечивающих приспособление человека к типичным, то есть к повторяющимся, обыденным ситуациям. Это такая психическая система, которая состоит и видишь из целого ряда программ поведения. В общем-то, я поддерживаю твой взгляд на личность как на систему. В данном случае система вот этих отношений с жизнью, система вот этих программ, обеспечивающих отношения с жизнью. Потому что эмоции – это тоже система. В нашем понимании, в моей отрасли, эмоции – это функциональная система, саморегулирующаяся. Личность – это тоже система ну, более высокого класса. Она состоит... И, и кстати, черты личности – представляют собой отдельно взятые программы поведения скажем черта личности и обидчивость основаны на определенном способе переживания и обид. вот так это вот в таком соотношении находятся вообще само понятие систем очень удобно. я встретила одно такое удобное очень описание как применяется теория систем например мировой океан можно рассмотреть как систему течений или как транспортную систему, или экосистему, или часть системы, обеспечивающей круговорот воды в природе. То есть понятие системы достаточно удобно. Оно не объяснит все явление, но оно объяснит его как бы ядро и там большую часть. Поэтому использование понятия системы очень удобно. И да, действительно, личность – это система. Я сказала, как мы это видим, а ты какое определение можешь дать все-таки? Давай это сделаем.
0: Я как раз весь разговор пытался не давать конкретного определения, а больше описывать как раз отдельные подсистемы, которые вставляют это. Потому что личность я рассматриваю как систему или даже систему систем. То mm -hmm. есть это еще более сложный, более высокий класс системности. Давай на таком примере попробую описать. В научной фантастике мы встречаем частенько такое э, видение человека: как можно вот взять мозг, его там каким-то образом там, оцифровать или там, угу. пересадить в робота. И этот мозг он вот, там со сохраняет черты личности, сохраняет там память, еще что-то да. Там рыбаков, угу. всякие, и так далее. Это абсолютная глупость и непонимание вопроса, потому что мозг это лишь только один из фрагментов. Да, важный, но, тем не менее, недостаточный. То есть надо рассматривать даже не просто тело человека. Надо рассматривать среду, в которой это тело существует. Нужно рассматривать всю историю, в котором это тело развивалось, росло, приобретало опыт, приобретало какие-то черты, тренировалось на что-то, тренировалось в таких-то ситуациях, такие-то эмоции испытывать В таких-то ситуациях, такие-то эмоции испытывать. Этому радоваться, этому печалиться. То есть когда А что-то
1: могу... вообще не замечать.
0: Да, да. Когда я говорю о том, что личность — это система, я говорю о том, что как таковая жизнь является системой. А личность — это часть жизни. Я говорю о том, что стремление к чему-то — это есть какая-то система смыслов и отыгрыша этих смыслов.
1: Или система отношений.
0: Я говорю о том, что эволюция — это система, это процесс, который представляет собой взаим взаимосвязь элементов и преград их развитию, да, через которые какие-то элементы проходят, какие-то не проходят. Если говорить о конкретном теле и взаимодействии людей, да, то здесь эмоции, да, отдельная система, биохимия, наверное, на которой там, все эти эмоции построены, наши игры социальные, наше вообще восприятие, самовосприятие, наша регуляция и саморегуляция внутри человека, как он проживает эти эмоции, как он проживает свои состояния и то, что мы даже порой умнича называем какими-то сложными словами. Вот у человека вот такое-то состояние. Это ведь за этим словом что скрывается? Это взаимодействие сразу нескольких систем. Какие-то угу. симпатические пары, симпатические вступили там, в противоборство, из них вот такая-то комбинация получилась, и вот мы вот эту комбинацию называем всего лишь одним словом. Угу. То есть, если еще глубже идти, то все воспитание и вот как раз вот эта вот наработка опыта тех самых знаний. Знания — это что такое? Это не то, что я какое-то слово знаю. Что такое знать слово? Оно где-то там в мозге записано, что ли? Нет, не записано. Это есть нейроны, которые на натренированы на определенную реакцию. Если я в окружающем мире слышу такой-то звук, распознаю его, выделяю его из остальных звуков, то этот звук для меня имеет определенный смысл. Этот смысл что со — что то Я соотношу его со всей своей жизнью и со всем тем, что я в потенциале по итогам жизни могу достичь. Вот в таких масштабах насмотреть смотреть на один какой-то элемент, на то, что я услышал какой-то звук. Как вот эта реакция строится? Она строится, исходя из того, что вот в этой системе каждый элемент влияет на каждый другой элемент. Вот. Здесь
1: мы абсолютно тождественны в подходах. И теория соногенного мышления как раз она и говорит о том, что мысль, например... Это реакция на события. То есть мысль не отдельная сущность, которая где-то существует, и я ее улавливаю или не улавливаю. Я свои мысли произвожу. Потому что если бы это было не так, не было бы у людей разных мыслей в ответ на одно и то же событие. Потому что если бы само событие определяло мысль, которой оно оценивается, то вот все 8 миллиардов человек одинаково бы думали. А это не так. Мысль, да, она рождается в ответ. И действительно, смотри, мне кажется, я улавливаю твою логику. Сейчас мы перейдем чуть дальше еще, к еще более сложным категориям в соответствии с твоей идеей движения в сторону усложнения. Ведь и эмоция – это тоже результат информационной работы ума – благодаря которой я присваиваю какое-то значение происходящему. Например, я рассматриваю что-то, оцениваю, как опасность. Обдумываю, обдумываю, обдумываю и прихожу к выводу – это опасно. И у меня что? Активируется реакция в виде страха. Вот она, моя эмоция – страх. То есть эмоция, как функциональная система, которая обеспечивает поведение в ситуации опасности, например, «бей или беги», да? всем известные уже, как uh -huh. говорится, это производное от той информационной работы ума, которую я произвожу. Но и эта информационная работа ума тоже реакция. То есть вот реакция усложняет все время, добавляя компоненты. Итак, есть нечто вокруг меня, какие-то звуки, запахи, внешний вид чего-либо, да, то есть визуальные какие-то объекты. И вот я их оцениваю. То есть мысли это производные. И за мыслью уже следует реакция. А за реакцией, внутреннее вот состояние мое меняется, будет следовать поведенческий акт. И уже взаимодействие с этим объектом или там, предметом, или с этой ситуацией опасности. Уже какие-то все более и более, более сложные явления. Таким образом, нельзя бороться с мыслями напрямую. И ты это хотел сказать? Потому что мысль не является сущностью. Мы не можем ее, знаешь, как скальпелем хирурга, вырезать. Все, ты больше об этом не думаешь. Раз, значит, ложки выковырил и выкинул. Но это, это не так происходит. А в этом смысле философия, то есть набор идей или способ мышления, при помощи которого я эти мысли порождаю, она может или повышать мое счастье, повышать мою живучесть, или понижать ее например, препятствовать моему счастью. И по вот этому критерию мы будем тогда определять, мудрый ты человек или нет. Потому что мудрость неизбежно приводит человека к счастью. Вот так скажем. Если моя философия не делает меня счастливым, я дурак. У нас даже в народных сказках говорят, Иван дурак, потому что все время усложняет себе жизнь, все время с ним какая-то фигня. <свеч> <свеч> Вечно он расстраивается. Ну, я сейчас, наверное, обостряю нарочно, это моя такая манера, знаешь. Но тем не менее, вот я думаю, что вектор как бы логический твоих рассуждений, я думаю, что я уловила. То есть, понимаешь, иными словами, личность и ее структура, она будет определять, я с этой личностью способен быть счастливым или нет. Эта личность обеспечивает мудрость или не обеспечивает? Смотри, если я человек, вот перечисляю черты личности, трусливый, обидчивый, завистливый, лживый, мстительный, я могу быть счастливым? но вряд ли. Это как бы, вот представь себе светлый образ да, такого человека. Если я человек терпеливый, да? решительный, добрый, ответственный, я могу быть счастливым. Мне это, это счастье гораздо легче достичь. Хотя, смотри, мне сложнее так жить. То есть решительным, добрым быть сложно, когда больно, например. Когда тебя там обижают, предают, еще там какие-то сложности. Ну, но по-другому никак. Это правила игры. Ну, раз ты как бы об эволюционном процессе говоришь, что вот, да, он побуждает нас к этому способу существования. Теория сногенного мышления и вообще сам метод сногенного мышления ставит своей целью обучение человеку такому способу восприятия мира, который облегчает ему достижение счастья. То есть движение в сторону счастья при помощи сногенного мышления становится устойчивым. И вот поэтому нам пора переходить а, к тому, что я, я, я спрошу тебя, тогда вот мудрость и осознанность должны в каких-то отношениях находиться. И вообще надо понять, зачем эту тему рассматривать? Связаны они, не связаны. Что ты об этом думаешь?
0: Раз говорим о мудрости, значит, в этот раз будем говорить не в плоскости фактов, а скорее о смыслах, о смыслах этих фактов. Если осознанность в общем — это степень исследования своему пути и своим возможностям и целям, то она будет разбираться на истинность или правильное знание, ответственности и масштаб цели, как мы уже говорили. И роль мудреца и вообще функция мудрости определяются теми же самыми критериями — тоже истинностью, ответственностью и масштабом цели. Человек может закрыть глаза на 99% фактов, и у него будет все замечательно. У него все уляжется в голове, все будет встроенной картинкой. Есть какой-то мир, есть какой-то я. Я в этом мире замечательно живу. Угу. И это не будет являться истиной. Так ведь? Ведь он да. на 99% фактов закрыл глаза. То, что у него в его конкретном частном случае это получилось сделать, и он не умер, тут же. Да. Это... Да, давайте представимся, что есть такие люди, у которых это получается в силу рождения, в силу генетики, в силу еще как, как, каких-то причин. Да. Да.
1: Это, знаешь, это люди, которые живут по принципу достаточности. Да. Вот мне этого достаточно для выживания, значит, это истина. Да. И как бы больше мне э, не любопытно.
0: Но все остальное можно за, закрыть угу. глаза, именно отрицать. Так вот, угу. роль мудреца или, как сказать, функция мудреца, она очень похожа с осознанностью чем? Тем, что его роль в том, чтобы давать ответы, которые будут для всех. То есть это не его частные ответы, которые ему одному удобны, и он с ними счастлив. Он как раз таки с ними может быть очень даже несчастлив. Он сам не обязан быть счастливым, мудрец. Он, его роль в том, чтобы давать ответы истинные. Которые? Но
1: все-таки, но все-таки, подожди, я тебя перебью, но все-таки, даже если посмотреть литературных героев э или там киношных героев, мудрецы счастливы, их очень сложно расстроить. То есть нет-нет-нет, подожди, он, может быть, и не обязан, но он более счастлив, чем все остальные. Это как бы само собой, понимаешь? Это как бы, может быть, слух не говорится буквально, но подразумевается,
0: ну, я как раз пытаюсь максимально точно сформулировать. Статистически он не обязан. Угу. Но большинство, значит, и с высокой вероятностью все те, кого мы видим, они счастливы, да.
1: Да, поэтому мы им завидуем. Да? Вот зависть как чувство, как эмоция, призвана вовлечь людей в конкуренцию. Но в данном случае, если мы завидуем чужой мудрости, то в конкуренцию за счастье. Я рада, что мы договорились. Прекрасно. Если тогда отношение к истине вот столь важно, то что считать истиной? Очень, понимаешь, конечно, у нас много слушателей, людей образованных, у них есть какие-то свои ответы на вопросы, или которые они заимствуют у гигантов мысли, да, которые уже этот путь протопали. Но далеко не все. Давай познакомим наших слушателей с этим. То есть вот человек знает истину. Это мудрый человек. То есть вот он знает. Это так? Это мудрость или что это? Давай вот эти два вопроса. А что есть истина? И если я знаю истину, являюсь ли я мудрым?
0: Так, по порядку. Угу. Есть отдельный раздел философии, эпистемологии, который занимается вопросом истинности. А что считать истинностью? А какая есть методика выявления истинности? И так далее. И... Вряд ли я сейчас смогу вкратце пересказать э, все это, поэтому я, опять же, зайду со стороны смыслов. Какие смыслы есть у истины и у, у неистины? Не истина — это какое-то частное мнение. Оно по определению кому-то подойдет, а кому-то не подойдет. Угу. Истина же, ее вот как раз свойство будет в том, что она подходит всем. То есть каждый, кто примерится с этим, он смоделирует с большей точностью.
1: У нее есть э, всеобщность такая да. и универсальность как свойство. Универсальность, верно. Угу.
0: И это, как ни странно, достигается не за счет того, что есть какое-то, допустим, краткое определение, которое каким-то чудесным образом универсально. Нет, угу. вот как раз-таки краткость убивает истину. То есть максимально... Максимальная истина как раз-таки будет в виде какого-то утверждения с миллиардом «если». А если mm -hmm. вот так, то вот так. А если вот так, то вот такой частный случай. А если вот так, то вот так.
1: Ну, это, по этому принципу действуют лайфхаки. Да. И любовь к лайфхакам сейчас такова, что это прям популярнейший инструмент. И все говорят, дайте вот, значит, эту волшебную таблетку или вот этот волшебный пендель. Все так привыкли к этим лайфхакам, что кажется, да, ну что ты мне со своими принципами, ты мне скажи, короче, там направо или налево, знаешь, ну, вот как, да.
0: Как раз, короче.
1: А получается, что в действительности вот этот рецептурный подход, он как раз на пути к счастью и не годен.
0: Он не годен, потому что истина, то есть универсальная, действительно, штука не может быть проста по определению, uh -huh. да, потому что она же должна охватывать все возможные варианты. Просто может быть только ответ какой-то в моменте. То есть он uh -huh. конкретному человеку, конкретному моменту времени, конкретному окружению, это какой-то частный случай. Вот.
1: Тогда это приложение или применение истинности для вот этого эпизода, для вот этой задачи.
0: Да. И ценность кратких определений я не оспариваю. Она действительно есть. Она заключается в том, чтобы... В максимально краткое определение вместить как можно большее число возможных применений.
1: Ну, что говорить, краткость сестра нашего брата.
0: Да. Дальше.
1: Простые определения очень удобны в использовании, потому что они облегчают понимание. И если я могу что-то упростить, то я могу это понять. И чем больше я понимаю, тем как раз выше уровень осознанности. То есть мне нужно научиться упрощать сложное. И вот через этот путь я могу куда-то двигаться. Конечно, это, по сути, функциональное назначение вот этих простых понятий.
0: Ну вот, кстати, такое интересное упражнение. Если попробовать впитать концентрированную мудрость в виде сборников афоризмов, и прочесть несколько десятков страниц, даже пускай айфоритмов, то легко поймать себя на том, что начинаешь сам мыслить, четко формулируя мысли, четко складывая слова в такие точенные, емкие фразы, которые можно там, сюда применять, сюда применять. То есть сам вот мыслительный аппарат настраивается.
1: Да, идет научение, все как да. в соответствии с физиологией осваиваешь этот стиль мышления, лапидарность вот эту. А так.
0: Дальше. Отличие истины от неистины будет в том, что истина — это какие-то конкретные ответы на вопросы, угу. то есть, опять же, к вопросу точности. А неистина — это догадки, допущения или отрицание каких-то фактов. Не обобщение противоречащих друг другу с понятий, а отрицание какого-то одного из противоречий. То есть предпочтение другого за счет отрицания Uh
1: -huh.
0: То есть истина была бы как раз тут обобщением их, каким-то общим законом, который бы оба случая объединял в каком-то одном определении. Uh
1: -huh.
0: В конечном счете, получается, не истина, она имеет функциональное значение какое? Не противоречие роли. То есть если человек выбрал какую-то роль в жизни, то соблюдая неистину, он тем самым дает себе разрешение ее играть. А у истины функциональное назначение — это ответ. Это разрешение какого-то конфликта. Это какой-то конкретный результат.
1: Я могу это переложить прямо на кибернетику. Смотри, тогда... Тебе, кстати, сейчас как инженеру, который кибернетику изучал, будет очень удобно. Я думаю, ты меня поддержишь. Смотри, тогда истина имеет очень важное свойство. Она дает ясность. Ясность. Она вносит ясность. Вот если ясность внесена, это истина. Такая, ну, абсолютная или очень большая ясность, да? А если ясность не дает, значит, не истина. Ну, я сейчас, как обычно, нарочно обостряю, но да, пытаюсь быть той самой краткой. Теперь смотри, что получается. Снятая неопределенность – это один бит, это единица информации. Вот и все. Если ты не снял неопределенность, не внес ясность, никакой информации нет. И это не истина. Мы можем, видишь, использовать положение кибернетики для нашего с тобой диалога, я думаю, что слушателям это будет полезно.
0: Ну вот возвращаясь к теме прошлого выпуска, к тому, как устроено мышление, можно сказать, что мышление как раз, поскольку оно колеблется между тем, что я могу предсказывать, но это не точно, каждый такт времени перед мышлением, как системой, стоит задача максимально уточнить, то, что я делаю в этот момент. Чтобы uh -huh. я делал с максимальной вероятностью максимально нужное действие. Uh -huh. Как раз вот это вот устранение неопределенности.
1: Без э, овладения такой высшей функции, как внимание, это невозможно. Ты должен именно быть сосредоточен на том, что ты делаешь, и как ты делаешь, и для чего ты это делаешь, и контролировать весь этот процесс осознавать таким образом.
0: Внимание к вниманию.
1: Да, в том числе. Тогда получается, что если я знаю истину, это не значит, что я мудр, потому что это истина, и надо как-то распорядиться. Ты знаешь, получается так, что истине противостоит, как ни странно, не ложь, а знаешь что? Правда. Правда не вносит никакой ясности. Она просто заключается в том, что дается наименование фактам, но она не объясняет их. А вот истина имеет вот это свойство объяснения. Вот так получается. То есть правда не вносит ясность. Или, или вернее так, не всегда правда является истиной. Хотя, может быть, я говорю, может быть, она все-таки противостоит ей. Ты знаешь, оставим это нашим слушателям. Может, они с нами поделятся в комментах, помогут нам вообще над этим подумать. Чем мы с тобой вдвоем? У нас примерно 150 тысяч фолловеров. Ну, пусть они тоже свою голову приложат, помогут нам как-то. Типа, ребята, мы с этим разобрались, вот мы сейчас вам тут подкинем. Ну-ка, мы поможем вам разобраться. Ну, мы же не можем там за них, за всех думать. Государство Бутан ввело, значит, Министерство счастья. Почему? Потому что король вышел там к народу и сказал, короче, народ мой... У вас не всегда будут мудрые правители, поэтому, знаете что, давайте разбирайтесь с вашим счастьем сами. Чего я тут один за вас, за всех? Давайте напрягитесь и как-то измеряйте его уже, потому что, а если будет дурной правитель? Вы что, будете несчастны? Нет уж, значит. Поэтому предлагаю обратиться к народу. Давайте подключайтесь и вообще помогайте, что мы вдвоем там. Идем дальше?
0: К вопросу о... Если человек знает истину, назовем ли мы его мудрым, мы как раз поступим мудро и посмотрим на, на вопрос шире. В том плане, что знание знание рознь. И как раз я, я наверное, прокомментирую вот эту вот разницу между истиной, правдой и их каким-то вот таким конфликтом. Угу. Знание знание рознь. И это важно понимать, что знание может быть на разных уровнях. Можно знать факты, можно... Эти факты каким-то образом обобщать, систематизировать, классифицировать. Можно из этого обобщения и классификации делать какие-то выводы. И вот тут уже как раз начинается что-то полезное для моделирования и предсказания. Угу. Потом еще на основе этих выводов можно строить разные модели применения. Можно сюда применить эту информацию, можно сюда применить. А можно плюс к этому еще и до того дойти Это то, что называется, неосознанная компетенция, когда моделирование и предсказания происходят интуитивно. То есть они даже уже неосознанно идут. А система мышления настолько насыщена информацией, что она даже уже не доводит до сознания выводы, которые с максимальной точностью уже просчитаны. Угу. Это можно назвать интуицией. То, что точно сюда надо посмотреть, точно вот это надо сделать. А вот там вот может с высокой вероятностью вот это-то случиться. Интуиция есть у всех вопрос в том, насколько вот эта система насыщена как раз вот этой информацией, фактами проверенными, которые достоверны, которые в какой-то практике, в какой-то какой опытной среде были подтверждены уже. То есть можно же интуицию тренировать на воображение, пожалуйста. Так вот, и разница между истиной и правдой как раз будет вот в масштабах. То есть можно правдой назвать, например, отношение кого-то каким-то фактом. Можно. Ну, в общем, у правды есть всегда какая-то точка зрения. Для кого это правда? А у истинной точки зрения нет. Я бы сказал, вот в этом принципиальная разница. Ну,
1: истина, получается, существует при любой точке зрения. То есть да. с какой бы точки зрения ты ее не брал, ты все равно видишь одну и ту же истину. Вот так. Да. Круто. А Мне нравится. Это удобно. Это удобно. Так все же. Вот человек знает истину. Все-таки он мудрый или нет? То есть мы, Он так будет именоваться или не будет? Или все-таки, понимаешь, потому что ты сейчас говорил о том, как оперировать этими знаниями, все-таки мудрость это, получается, правильное, что ли, ну, так, не знаю, в кавычках или без, да, но правильное употребление знания. Вот тогда это будет мудрым. То есть, смотри, если это правильное употребление знаний, то оно повышает мое счастье, и тогда это мудрость. Вот так. Ты сейчас... К этому подводишь, поясни мне.
0: Я подвожу к тому, что мудрость это не один просто ярлык, который можно повесить на, на человека. И все, вот мы его назвали мудрым он мудрый. Это очевидно, если мы возьмем двух мудрецов и сравним их. Угу. Вот есть два человека: один в своей среде его считают мудрым, другой в своей среде его считают мудрым. А мы берем и ставим их рядом и сравниваем. Можно сравнить разных философов. Можно сравнить разных э, публичных наших деятелей. Можно сравнить просто двух людей, знакомых. Так ведь? И всегда мы увидим разницу между ними. То, что кто-то оказался выше, кто-то оказался ниже. Кто-то в каком-то вопросе более компетентен. Кто-то в каком-то вопросе менее компетентен. Кто-то дальше видит, кто-то ближе. Это о чем говорит? О том, что уровни мудрости, ведь мы же на обоих на них навесили ярлык «мудреца». Угу. Но, получается, у мудрости есть какие-то градации, есть какие-то уровни, есть еще что-то. Ну, то есть, а как тогда вот с этим быть? На мой взгляд, стоит действительно смотреть на мудрость как на какую-то иерархию.
1: То есть, как на способность, которая может развиваться от уровня к уровню. Слушаю тебя и вспоминаю, как там, наверное, лет 10 назад я с упоением слушала радио «Максимум» по утрам когда вот, едешь от дома на работу, пробки собираешь, и утреннее шоу. <laughs> там ребята, которые утреннее шоу ведут, цитировали там, всякие научные новости, там исследования. <laughs> и они там любили, ну, кто у нас впереди планеты всей, исследовать всякую фигню в больших масштабах на гигантских выборках. Естественно, значит, это психологи Калифорнийского университета. Это, так сказать, их бренд. любимое вот. занятие. И психологи Калифорнийского университета установили, что среди Нобелевских лауреатов большое количество вот дураков. В общем, то есть они измеряли это, некой житейской мудрости. Я не знаю, как они там вывели, но в общем с неким, критерием житейской мудрости сравнивали Нобелевских лауреатов и искали там вообще и этой мудростью-то и не пахнет нафиг. И получается, а это люди вообще, ну там открытия прорывные какие-то совершали, да, и, кстати, очень-очень знающие. И именно об этом сократ ты говорил, что многознание, к сожалению, не, не приводит к мудрости, да. То есть, да, мудрость, это все-таки про применение. Какой? Да, и она имеет определенные шкалы.
0: Классный пример, потому что как раз это очень показательно, что мозг специализируется, человек специализируется, да, не, не буду говорить мозг, человек специализируется на, на решении определенных задач, да, как мы интеллект определяем? Способность находить нестандартные решения, нестандартным задачам. Угу. Вот, человек в течение жизни специализируется. Если я специализируюсь на том, чтобы лавировать в социальной среде, ну я могу при этом не уметь водить машину или не разбираться в том, как сажать свеклу угу. весной и осенью, я могу вообще не иметь никакого понятия об этом. Но при этом я буду просто очень крутым специалистом в том, как строить отношения. Вот если у нас есть нобелевские лауреаты, которые прекрасно разбираются там, в химии или... В физике,
1: да. физике,
0: да. Это прекрасно может одновременно существовать с неумением пользоваться стиральной машинкой или дальтонизмом, к примеру. Угу. То есть это не говорит о том, что человек если он достиг чего-то в какой-то одной области, что он во всех областях будет одинаково вот таким. Поэтому вот эту градацию мудрости я бы выстроил с точки зрения э, во-первых, разного применения в разных угу. областях. Можно иметь житейскую мудрость. То есть это какие-то бытовые вопросы. Можно иметь мудрость социальную. Угу. Можно иметь мудрость э, философскую. Можно иметь еще...
1: Политическое, научное какое-то, да. да, да. да. да.
0: Это, это первый аспект. Во-вторых, я бы э все-таки выстроил с точки зрения системности или вот как раз-таки масштаба цели, мас масштаба смысла. Верхний уровень, наверное, у всех у них сходится, потому что там все эти системы, они сойдутся. Угу. То есть, когда мы говорим о таких масштабах, как метафизика, например, да, или устройство Вселенной, угу. то там все вот эти направления деятельности... Они уходят в такую высокую абстракцию, что могут быть объединены. Это просто уровень, когда человек на абстрактном уровне рассматривает системы. Uh -huh. И он во всех этих областях будет эти системы рассматривать одинаково. Потому что uh -huh. ну, это чистая математика уже идет.
1: Да, это уровень Бог. Это именно этот уровень, который все про все понимает. Он такой абсолют. Я
0: бы сказал, 80-й уровень.
1: Ну, окей, хорошо. 80 <смех> уровень, точка в, ков в ковочках бог. <смех> так.
0: А вот э, на пути вот к этой вот высшей точке можно выделить как минимум такие ступени, как то, что кто-то является учителем кого-то. И вот этих ступенек, их много. То есть э, на каждом уровне будет возникать проблема понимания. То есть, если человек с минимальными познаниями физики придет вот к этому Нобелевскому лауреату, он ведь ничего не поймет, несмотря на то, что ему вроде бы как бы будет даваться самое, что ни на есть концентрированная мудрость, он ничего не поймет и ничего не впитает. Угу. То есть должны быть какие-то определенные ступени. Если есть какое-то концептуальное знание в какой-то области, это концептуальное знание, способное воспринять люди, которые уже обладают хотя бы даже на уровне э, систем фактов этим знаниям. То есть им это концептуальное знание что даст? Им даст систему, как можно было бы эти факты упорядочить и разложить. Для того, чтобы эти вообще факты даже набрать. Ну, то есть кто-то кому-то указывает, вот, смотри, это факт. Uh -huh. Нужно обладать, опять же, какими-то определенными знаниями, умениями, навыками, как саморегуляцией, управлением внимания, uh -huh. вот то, о чем ты говорила, для того, чтобы как минимум эти факты распознавать. То есть тут тоже нет... Ну, различная
1: способность тут тоже... лежит вообще в основе выживания всех живых организмов. Я да. подумал,
0: что здесь далеко не каждый может становиться учеником на каждом из вот этих вот уровней овладения какой-то темой.
1: Ну, во-первых, приятная новость для тех, кто, так сказать, недавно присоединился вообще к этому обсуждению, и какой-то там новый наш подписчик, и вообще человек, который впервые, наверное, увлекся этой темой, в том, что осознанности можно научиться, если вы не слышали там первый выпуск, да, то есть осознанности можно научиться. И для этого нужен учитель, который уже немножечко вперед прошел. Тогда он может этот опыт передать. Мало того, он жаждет этот опыт передать. Я могу сказать о том, что все профессионалы, какой бы отрасли ни они ни относились, достигнув некоторого предела мастерства, который возможно, на текущий вот исторический момент, да, переходят во что? В преподавание. Они уходят в преподавать, чтобы оставить это после себя, свой опыт, свои знания и начинают готовить молодежь. И в этом находят свое новое счастье, ну хотя бы профессиональное свое счастье. И здесь, конечно, да, ты абсолютно прав, что кто кого выбирает, это известная тема. Учитель ученика или ученик учителя. Это прям такая история очень непростая. У тебя есть что об этом сказать?
0: В продолжение как раз темы угу. про разные уровни мудрости и про готовность к получению знания. Можно вспомнить про эффект данинга крюгера Одним из следствий которого является то, что сотрудники-новички, недостаточно компетентные, не способны распознать свои ошибки, потому что для распознания этих самих ошибок нужна уже какая-то определенная компетенция.
1: Ну и они при этом обладают и демонстрируют наибольшую уверенность в себе. А люди с наивысшей да, квалификацией обладают наименьшей уверенностью в себе в своих знаниях. Это эффект Данинга-Крюгера.
0: Я не оценивал бы степень уверенности, скорее... Но в литературе оно звучит
1: именно как я, про уверенность. Я да. бы
0: сказал, тут скорее дело в решительности. То есть уверенность -то в своих знаниях наверняка у более компетентных людей не меньше, чем у других. Если помнишь, в прошлом выпуске мы говорили как раз про то, что мышление каждого стремится к одному и тому же уровню уверенности и достоверности в своих знаниях. Да? Каждый успокаивается на одном и том же примерно там, уровне, чтобы беспокойство снизилось. Угу. Уровень уверенности у них примерно один. А, с другой стороны, человек более компетентный видит больше точек, где он может ошибиться, провалиться, упасть, что-то не сработает и так далее. И,
1: Многие знания большие печали. Да, да,
0: и его решительность идти вперед значительно ниже, чем у того, кто этих ям впереди не видит.
1: Блаженны, да.
0: Да. А, какой, тут <смех> еще, какой тут еще пообычный эффект, то, что вот как раз-таки тот, кто будет в большей степени там, видеть впереди вот эти все ямы, он будет четко понимать и представлять себе степень своего влияния угу. и возможности, соответственно. Так вот, теперь можно было бы, наверное, вернуться к ученику-учителю. Так. Человек, не обладающий вообще никакими знаниями, пребывает в абсолютной уверенности, что он может выучить абсолютно все.
1: Угу.
0: То есть у него нет представления об ограничениях, что вот здесь, для того, чтобы вот эту тему познать, мне нужно делать то-то, то Вот эту тему познать, делать то-то, то Когда мы говорили про научение осознанности, мы говорили про то, что нужно обладать широчайшим диапазоном знаний, причем глубоко, и это труд. Я отдельно делал специально ассоциацию с трудом, что надо вложиться в знания, в знания как минимум себя, своего применения, в мире. А это значит, надо знать и себя, и мир.
1: Да, но опять же, для новых наших слушателей, которые уже кому-то сходили на ретрит по осознанности, это все будет выглядеть не так. Вот те, так сказать, колокольчики поющие чаши вот Золотоса. И, в общем-то, буквально совсем не вот, вот еще чуть-чуть, и ты прямо достигнешь этой самой, той самой осознанности. Даются рецепты. Если они них сейчас это знаешь, ну, больно вообще слушать, что ты говоришь. Поэтому я им предлагаю начать с первого выпуска сезона. Откатитесь там, посмотрите в ленте внизу, номер один выпуск про осознанность. И вам уже не так будет больно переслушивать этот седьмой, потому что вы поймете, что фу, да, наверное, это так сложно, но, в общем-то, возможно.
0: Давай тоже так вкратце напомню. Мы уже в этом выпуске говорили про закрытие глаз на 99% про процентов угу. фактов и счастье, которое возникает в этой связи. Да, можно идти таким путем и достигнуть счастья. Это счастье упаковывается, продается под видом осознанности. Массово. Да, Я же при этом называю осознанностью не закрытие глаз на факты, а как раз-таки разумный учет этих фактов и построение себя как цельной личности, которая достигает больших смыслов. Угу. И в этом достижении, разумеется, будет испытывать счастье, потому что будет четко отыгрывать свою роль. Угу. А про выбор ученика, учителя, кто кого выбирает. Угу. Для того чтобы выбирать, нужно как минимум иметь способность различать как минимум три элемента. Это две стороны и грань между
1: ними. Так, просто что есть одно противостоящее ему другое и, и раз... что-то еще. И в... что их различает? Третье.
0: Да. Угу. Так вот знаниями об этом обладает я. Утверждаю. Именно учитель. А ученик максимум, что может, это видеть какие-нибудь, например, два из них. То есть он может видеть, что вот я вот это могу делать, а вот это не могу делать. Угу. Почему? Не понимаю. Он тогда... А вот это
1: почему? Это и есть основные третий да, элемент. Да, да, да. -да, -да, -да.
0: Угу. Так вот, я бы обрисовал картинку так, что если учитель видит в ком-то два элемента, он выберет его как ученика. Если он видит в ком-то один элемент, а значит... Остальные два. Один может быть неизвестен, а второй отрицается как раз. Это вот то самое закрытие глаз. Скорее всего, угу. учитель тут туда не пойдет. Ну, потому что человек должен дожить и дорасти до того, чтобы увидеть хотя бы два элемента, чтобы у него появилась та самая ответственность. Помнишь моего?
1: И потребность задать вопрос. Почему? Да, да, да потому, вот тогда учитель...
0: По потому что пока у ученика угу. нет ответственности, он сам, если помнишь, ответственность всегда перед собой. Угу. Пока у него нет ответственности, но ну, его можно на об стенку бить и что угодно с ним делать, он не будет учиться.
1: Да, ну, розгами знания не вколачиваются. Нужно любопытство, нужно вот это горение, желание. Почему, почему Ломоносов в общем-то такой научный подвиг совершил, который, на мой взгляд, пока еще никому не удалось повторить, потому что ему надо было знать. У него такая была тяга к знаниям, что но она, в общем-то, перевернула российскую науку, по сути, того времени. Так еще, мало того, его корпускулярную теорию используется только через сто лет, после того, как он ее предъявил. Сто лет она лежала там на полке, пылилась, потом сказала, «Мать честная, так тут же Михаил Васильевич уже все, О, гляньте!» паровую машину там создали, ну не, но ну так и было. То есть, смотри, сто лет люди догоняли то, что вот тот путь, который он прошел.
0: В истории много таких примеров, когда есть какая-то теория, а ее догоняют потом столетиями.
1: Ты знаешь, ты, вот, ты меня сейчас э, не расстраивай, потому что, вернее так, я уже по этому поводу значит порастраивалась, успокоилась Ну вот прям мне хочется верить. Что, по крайней мере, то, что делаем мы, проект «Чувство покоя», или мы с тобой здесь на сезоне об осознанности, люди сумеют в какой-то части взять, пока мы еще живы, слава богу. Пока мы еще в состоянии сами это отдать, они а потом по книжкам, слюнявя палец, они будут разбираться и думать, а что она имела в виду? А про что тут я писал вообще? Когда у них а, при жизни нашей, есть возможность прийти вот так вот, понимаешь, сесть напротив и задать вопрос услышать ответ, а не гадать там. Как правильно ты говоришь? Не теории строить, а услышать ответ. Как я об этом думаю? Ты знаешь, тогда ведь нужно вспомнить или определиться с тем, что такое знание. Если учитель передает знание ученику, а если мы говорим о знаниях про осознанность, которые способствуют этой осознанности то тогда тем более надо понять, что такое знание. Это факт, это какой-то процесс, это итог какой-то деятельности. И вообще, что за этим стоит? То есть, что ты вкладываешь в определение понятия знания? Это что для тебя? Как ты это вот выявил для себя? Вывел как?
0: Чтобы рассказать, что такое знание, нужно вот как раз-таки показать его противоположность и показать грань между ними. Угу. То есть все три элемента. Для этого я сейчас э, попробую выстроить логическую цепочку и как раз в ней покажу, где одно, где другое, где третье. И покажу место знания вот в этой как раз схеме. Давай. Я вижу причину личных несчастий людей, так и низкого уровня развития человечества в целом в неведении или невежестве. Как вот ты верно отметила, угу. это в буддизме также отмечалось. Система знаний нужна как раз для устранения невежества. Угу. Как раз до такого уровня, чтобы каждый человек задумался о своей роли. Сейчас попробую подробнее писать. То есть невидение, незнание чего-то ведет к тому, что человек не делает то, что он может делать, и что его сделало бы максимально счастливым. Угу. Вот это вот невежество, оно, получается, ведет к личным его несчастьям, плюс к тому, оно ведет к низкому уровню развития человечества, потому что человек выполняет не то, он выполняет какие-то глупости, он делает что-то против того. Может, он чужую роль даже выполняет.
1: А если таких людей много, то мы все во мраке. Да. Так угу. вот,
0: если мы это неведение устраняем за счет определенной системы знания, угу. знания, причем, вот мы тут должны обязательно сделать ссылку на истинность, да, о которой мы говорили. То в, есть за счет понятия не ни... мнений, угу. не частных случаев, угу. а именно истинного. Вот эта система угу. знаний она дает достижение определенного уровня ведения для того, чтобы человек задумался вот как раз увидел вот эту разницу. Это мое, это не мое граница вот здесь. Он видит свое влияние. Я могу. Если я сделаю X, то будет будущее X. Если я сделаю Y, будет будущее Y. Какое будущее мне больше нравится, X или Y? Мне нравится угу. больше X. Значит, я должен, я обязан, я чувствую ответственность сделать действие именно X, угу. потому что именно это будущее мне нужно. То есть он выбирает не между действиями, он выбирает между будущими. Угу. Если он видит вот эту разницу между будущими и видит зависимость этих будущих от себя, вот он момент ответственности. Угу. Соответственно, именно выбор между вот этими x, с прицелом на будущее, есть разумное решение и разумное влияние на будущее. А потом дальше, когда это будущее происходит, человек видит этот путь туда, он чувствует счастье. Все, вот, вот это я завершил цикл. От устранения невежества он может прийти как как раз к счастью. Получить знания можно по-разному. Можно найти учителя, можно там книги читать, можно общаться, можно подкасты слушать. По-разному вопрос системности и полноты.
1: Истинности. Самое главное, самое главное для получения знаний это вообще говорят думать. Потому что голова нам дана не только шапку носить, как еще говорят дети, а еще я ей ем. Вот, Она нам не для этого, а. хотя и эту функцию она тоже выполняет. Но если головой только есть, то это использование головы примерно как вот сотовым телефоном орехи колоть. Как бы не совсем под назначением. В принципе, сотовым телефоном можно орехи колоть, но, но вообще-то это средство связи, я, я бы так сказала. Да? Поэтому получается так, что знание – это такой интеллектуальный инструмент – для выживания и счастья, вот так?
0: Выживания вида вообще. Да-да-да, да, в цел, да, цел, да, в целом, да, да. ну
1: то есть как такая философская категория, вот так. И счастья
0: всех составляющих.
1: Отлично. Ну что ж, на сегодня хватит. Давай эм, решим, о чем мы будем говорить в следующем выпуске.
0: Мы уже частично коснулись этого. Я бы поговорил о биологии осознанности. То есть о том, как это вот именно на физическом уровне устроено.
1: Ой, как мне это нравится. Давай. Ну что ж, на сегодня мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.
0: Счастливо.